0: Bardzo Ci dziękuję, bo to już jest kolejny raz, kiedy my się spotykamy i mhm. była trzydniówka z zaopatrzenia ortopedycznego. Czterodniówka Cz Faktycznie, czterodniówka, bo tam jeden dzień, tak, był, był, spotkaliśmy się na żywo. Już nawet nie wiem, ile żeśmy przegadali przygotowując się do, mhm. do tych transmisji i po prostu po tym wszystkim jeszcze znajdujesz czas na to, żeby jeszcze ze mną pogadać, jeszcze nagrać wdzięczność przeze mnie przemawia. Bardzo Ci dziękuję. A dla osób, które nie wiedzą, kogo przedstawiam, to jest Piotr Skrzyński. Patrzę, ja sobie przygotowałam nawet taki napis, który się wyświetla oczywiście w złym miejscu. Mnie podpisało Piotr Skrzyński, a teraz Ciebie podpisało na biało, na białej koszuli. Dobra, Bardzo patrz, miło. Patrz, na górze. Piotr <śmiech> Skrzyński. Piotr jest specjalistą od zaopatrzenia ortopedycznego i zgodził się odpowiedzieć na moje, jakże wnikliwe i ciężkie pytania, przyznaj.
1: Czekam, czekam z niecierpliwością.
0: Dużo się mówi ostatnio o zaopatrzeniu, ono tak zaczęło wychodzić, że tak powiem, na światło dzienne. Masz takie poczucie, że fizjoterapeuci tak wreszcie, tak jakby zaczynają dostrzegać, ono zaczyna się pojawiać i nie tylko w kontekście, o dajmy mu opaskę na kolano, tylko tak dobra, to co ja mogę dać temu pacjentowi, żeby mu było lepiej.
1: No cieszy, 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 że to zauważasz i ja mam podobne odczucia, choć jeszcze raczkujemy myślę troszeczkę, ale fajnie, jest już jakiś taki wiesz, pierwszy promyk e, zainteresowania i poszerzenia, chęci poszerzenia, zagłębienia się w temat z racji tego, że mamy te nowe przywileje, uprawnienia i obowiązki i prawa też w związku z zaopatrzeniem. Także tak, myślę podobnie, zauważyłem podobnie, Asia.
0: A widzisz takie zainteresowanie, że nie wiem, więcej osób pisze do Ciebie, czy więcej osób w ogóle się interesuje. Ja na przykład ostatnio dostawałam pytania, o takie bardzo ciekawe pytanie dostałam. Ej, Aśka, prowadzimy sklep i tak się zastanawiam, że czasami ktoś przychodzi, kiedy ja nie powinienem sprzedać, albo kiedy właśnie powinienem sprzedać, kiedy, kiedy coś powinienem, jakby jak patrząc na tego pacjenta powinienem dobierać to zaopatrzenie i stąd moje takie pierwsze pytanie. Czy dla wszystkich pacjentów nadaje się zaopatrzenie ortopedyczne, czy, czy masz jakieś typy pacjentów, dla których to stosujesz?
1: Wiesz co, ja bym zaczął trochę od innej strony, bo jakby ważna rzecz, zanim odpowiem na twoje pytanie, to jest uświadomienie sobie tego, że jakby generalnie my pracujemy, jeżeli chodzi o zaopatrzenie w takich dwóch dziedzinach. To jest, myślę, że myślisz podobnie, to jest ortopedia, chirurgia i to jest, to jest, to jest neurologia, choroby neuro, neurologiczne, nerwowo-mięśniowe i tak dalej. I my troszeczkę tych obu grupach na innych rzeczach się skupiamy. Czytaj, czyli w, w ortopedii mamy jakby jak w siłę mięśniową, mamy zakresy, ruchomości. To są te rzeczy, na którymi chcemy pracować. W neurologii jest trochę inaczej, bo tam mamy już temat preprocepcji, trochę więcej się mówi o funkcji, trochę więcej się mówi o napięciu mięśniowym, które ty też lubisz. Także to, są, to jest pierwsza rzecz, o której warto powiedzieć zanim czy każdy pacjent się nadaje. Druga rzecz jest taka, że ortezy też mają swoje, swoje konkretne cechy, obszary działania, czyli mogą, być, mogą dawać nam kompresję, mogą korygować, mogą zapewniać stabilizację, mogą kompensować nam pewne elementy. Jakby Biorąc pod uwagę tą pierwszą rzecz, czyli że my pracujemy w określonych grupach pacjentów, Dana orteza też działa w jakikolwiek sposób. My jako terapeuci wiemy, jak ta orteza działa, albo staramy się poznać jej zadania i funkcje te główne. Biorąc te dwie rzeczy do, do kupy, my jesteśmy w stanie postawić sobie cel jakiś wobec danego pacjenta przez pryzmat jego rozpoznania i dopiero wtedy zastanowić się, czy jemu jest cokolwiek potrzebne. Ja bym w ten sposób myślał o zaopatrzeniu, bo troszeczkę inaczej podchodzimy do tych dwóch grup pacjentów. Na inne rzeczy zwracamy uwagę i inne stawiamy sobie cele, jeżeli myślimy o zaopatrzeniu.
0: Czyli można powiedzieć, że dla Ciebie nie jest kluczem to, jaką chorobę ma ten pacjent, tylko po co ma ta, mu to orteza?
1: Co ona mu ta, da? Ja, ja tak zawsze myślę. Do czego ja bym chciał zastosować dane, dane zaopatrzenie? Czy jest potrzebne? Po pierwsze, czy, jest, czy, czy patrzy, nie, pacjent nie ma żadnych czerwonych flag, bo też występują związane ze skórą, nawet z kognitywnością pacjenta, czyli że on jest w stanie sam ubrać sobie, jest świadomy tego, że ta orteza w jakiś sposób działa, pracuje, albo rodzina, albo rodzice są w stanie i pilnują też, żeby ta orteza była ubrana. Także to wszystko wpływa na to, czy... czy, czy i występuje zasadność zaproponowania pacjentowi danego zaopatrzenia, danego sprzętu. Czyli, tak, to nie jest,
0: e, czyli to nie jest tak, bo powiem Ci na przykład ja bardzo długo, tak, nie wiem czy to wyniosłam ze studiów tylko to było takie, takie, takie e, akcja-reakcja a stłukłeś kolano, załóż sobie ortezę na kolano a skręciłeś hmm. kostkę, załóż sobie ortezę na kostkę boli Cię nadgarstek, załóż ortezę i e, bardzo często było tak, że w ogóle jakby nie, nie miałam refleksji na ten temat, ale po co? Że, że po to, no co właśnie. mu da ta
1: orteza? Mhm. Warto sobie zawsze zadać to pytanie. Co ja chcę osiągnąć? Jeżeli mam stuczony nadgarstek i chciałbym zapewnić kompresję, zapewnić unieruchomienie choćby nawet, myśląc pod czymś chirurgicznym, ortopedycznym, unieruchomić, no to wtedy ja teraz szukam takiej ortezy, która będzie miała te cechy, unieruchamiania tego stawu. Tak, tak, tak bym sobie najprościej to uzmysłowił i wtedy oceniam, czy faktycznie jestem w stanie ją to zrobić. Bo też nie, czasami jest zbyt piękka, więc nie, nie umiem tego zrobić. Nie, wiem wtedy, że ona nie spełnia tych moich celów obecnego pacjenta i nie spełni swojej roli i funkcji.
0: Wiesz co, ty powiedziały się takiej rzeczy, o kompresji, o propriocepcji i przyznam ci się, że ja przeszukiwałam PubMed i poszukiwałam jakichkolwiek informacji na temat wpływu ortys na to, ponieważ w moim odczuciu, teraz będę mówiła o tym, jakie ja mam odczucia, i jaka jest moja opinia prywatna, że zwłaszcza u osób, które nie czują dobrze danej części ciała, to taka kompresyjna orteza to może zrobić robotę dobrą. Ale to jest takie coś na zasadzie, tak jak ja chwytam pacjenta i nie wiem, toruję mu ruch, no wiadomo, że orteza nie będzie torowała ruchu, ale da tę, tą dodatkową, ten dodatkowy bodziec czuciowy, kompresyjny, no nie wiem jak to nazwać, no proprioceptywny, że jemu będzie łatwiej poczuć tą część ciała i on nią lepiej ruszy. To jest, to jest takie moje to znaczy. wiesz, wewnętrzne poczucie. A, a spotkałeś się hmm? z jakimiś badaniami na ten temat?
1: Nie. Yeah. Nie, nie. Nie widziałem, się Nikt tego nie zbadał, może będziemy pierwsi. Także wszystko przed nami, przez, przed y, słuchaczami, oglądaczami naszymi. Byłoby Także, super. Nie, byłoby super. Właśnie. No. Dobrze,
0: e, okej, okay. no to ja w takim razie odwrócę to pytanie. To skoro tak, no w sumie wszystkim można, e, wszystkim, no jak wiem po co, to każdemu mogę założyć, to może odwrotnie, to może są jakieś pacjenci, którym byś absolutnie nie rekomendował ortezy. Pomimo tego, że e, właśnie, mhm. no tak z tą magiczną kostką, nie? Że kiedyś się wkładało w gips kostkę, potem w jakieś sztywne tam buty, a teraz, a teraz skręconą kostkę mówi się, a w sumie e, nie usztywniajmy mhm. tego, nie? E, e, masz jakieś takie, Spostrzeżenia? Wiesz,
1: no jest, jest, jest kilka szkół, jest po, każdy z nas pewnie ma swoje podejście i pracuje według jakiejś koncepcji, bądź swojego doświadczenia, bądź bazuje na tym EBM-ie, um, który jest dla niego najbardziej wygodny, mówiąc o tak zwanym Peking, ale to nie o tym. Um, Słuchaj, no jeżeli ja jestem zwolennikiem ortez, to na pewno myślałbym, zastanowił się nad zastosowaniem ortezy u pacjentów, który ma zaburzenia czucia, zaburzenia krążenia w obrębie skóry, ma uszkodzoną, przerwaną ciągłość tkanki, jeżeli chodzi o okolice, na którą będzie zaaplikowana orteza. Myślałbym też, to już wcześniej powiedziałem o kognitywności, czyli o tym, że pacjent jest świadomy, jak ta orteza działa umie ją ubrać, i rodzina umie ubrać, i mama umie ubrać, e, i jest wystarczająco zmotywowana, e, zmotywowany do tego, żeby tą ortezę nosić. E, albo e, myślałbym o zrezygnowaniu, tak sobie wyobrażam z, z ortezy, jeżeli widziałbym brak jakiejkolwiek uprawy funkcji u pacjenta, który już wcześniej posiadał jakąkolwiek, jakiekolwiek zaopatrzenie. Tak sobie myślę.
0: Tak, bym chciała się na chwilę zatrzymać przy tym, co powiedziałeś. Pacjent, który kognitywnie, nazwijmy go po prostu, pacjent z ograniczonym kontaktem, tak? I wszystko jedno, czy to jest dziecko, czy to jest dorosły, bo to jest bardzo ciekawy temat. Ja bym się chciała przy nim na chwileczkę zatrzymać, bo jak mamy pacjenta, z którym nie mam kontaktu, który nie da mi znać, czy go boli, czy go nie boli, czy mu dobrze, czy mu niedobrze, a często są to pacjenci niewiodcy, tylko właśnie spasteczni. To pojawia mhm. się taka hura myśl: no to zaopatrzmy ich. To my ich teraz rozciągniemy, te ortezy nam teraz zrobią mhm. wszystko. I powiem ci szczerze, tak jak bardzo jestem za zaopatrzeniem ortopedycznym za ortezami, to w tym wypadku nie jestem za. A przynajmniej nie w takim wymiarze, żeby na siłę go, nie wiem, redresować, mhm. rozciągać, na siłę dążyć do, nie wiem, do liniowości czy do zakresu ruchu kiedy najwyraźniej ten człowiek z jakiegoś powodu ma podwyższone napięcie mm -hmm. i ma problem. Jaka jest twoja opinia na ten temat? Chętnie podyskutuję. Mm -hmm.
1: Wiesz co, ja nigdy nie zaopatrywałem pacjentów, myśląc o jakichś jakich przykurczach leżących, apalicznych i tak dalej, bo nie widziałem bardziej, zwróciłbym uwagę na to pozycjonowanie, na, na bazalne jakieś tematy związane z, z prawidłową pozycją, z regulacją tego napięcia i poprawą tych elementów niż bawieniem się, bo nie jesteś w stanie zbadać na dobrą sprawę, jak ta orteza do końca będzie oddziaływała na, na komfort czy psychiczny, czy emocjonalny pacjenta. Tak, Takie jest moje przeświadczenie i, i, i tak, tak sobie myślę. Ja ze swojego doświadczenia powiem Ci, że nie miałem potrzeb, jeżeli chodzi o ortotykę syryjną, zaopatrywania takich pacjentów. Nie zdarzyło mi się, nigdy też nie widziałem i po rozmowach z, z terapeutami, którzy którzy pracowali z tymi pacjentami, nie widziałem w ich oczach i jakby potrzeb związanych z tym, tak, tak, takiego doświadczenia.
0: Ja się przychylam. Też zdecydowanie wydaje mi się, że lepsze będzie dobre spozy spozycjonowanie tego pacjenta i pozwolenie mu obniżyć napięcie, mm. niż na siłę dążenie do tam, nie wiem, rozprostowania. Bo często chodzi o dłonie, często chodzi mm. o łokcie, tak. Mm. To jest, to jest Wiesz, tak, można,
1: można pomyśleć o zapatrzeniach typu szyna nocna, wtedy, jeżeli chcielibyśmy poprawić pozycję stopy. Być może może tego rodzaju zapatrzenie byłoby jakimś rozwiązaniem, ale czy bawi, czy szedłbym w stronę zapatrzenia jakiegoś takiego bardziej rewersyjnego? Raczej, raczej, moim zdaniem, nie.
0: A jakie masz doświadczenia z takimi szynami nocnymi na stopę e, u osób, które są świeżo, czy po jakimś incydencie, czy po wypadku? Chodzi mi w kontekście zapobiegania przykurczom do zgięcia podeszwowego stopy u osób typu udary, urazy czeszkowo-mózgowe, hmm? generalnie neurolo świeża neurologia. Bo to pytanie się hmm. bardzo często po pojawia i ja, powiem, ja na nie zawsze odpowiadam tak, że to zależy, czy ma tendencję do spastyczności, czy, czy nie ma. Zgadza no bo jak się. ma i zaczyna tak. pchać, to jestem przeciwna, tak. a jak nie ma,
1: super, trzymajmy zakres. Fajnie, no fajnie sprawdzić tę tą, tą funkcję, ten zakres funkcjonalny w stopie, jak ona sobie tam radzi, więc wtedy, jeżeli nie ma jakiejś... Bo to też jakby to też świadczy o, o w tej organizacji tego napięcia, nie? że on nie jest w stanie się zorganizować pomimo tego, że ta orteza jest założona. Nie do końca ona się wtedy sprawdza. Moim zdaniem y, y, myślimy podobnie tutaj w tym temacie.
0: Czyli znowu odpowiedź to zależy, a znowu ostatnio miałam okazję uczestniczyć w konsultacji dziecka z problemami z napięciem mięśniowym i widziałam, jak ono genialnie się zorganizowało po założeniu ortes na stopy, założeniu solidnych butów i po prostu nagle dziecko z totalnie ponapinanego dystalnie stało się dzieckiem, po prostu, u którego nie widziałeś, że ono mają pierwotnie jakikolwiek problem. Niesamowite mm -hmm. to
1: było, więc. Już pediatria jest całkiem to jest, to jest inna inna bajka. Ja też nie czuję się na siłach, żeby się wypowiadać na temat zaopatrzenia pediatrii, bo to jest inna bajka, inna baza doświadczeń. Um, in, in, no. no i
0: tam w dużej mierze chyba indywidualne, nie? Oni, a, oni tam a, dużo tak, na indywidualne a. tym zaopatrzeniu, y, 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 że tak powiem jadą, a my tutaj chcieliśmy się skupić mimo wszystko na seryjnym, czyli na tym, co większość fizjoterapeutów w Polsce może przepisać. Czyli tak dojdziemy jest. do tego, co my tam możemy wypisać. A tak, powiedz mi szczerze, Piotr, no. tak opłaca się wypisywać? Może lepiej pójść do apteki i kupić, albo do sklepu?
1: No możesz. Możesz kupić sobie nawet tą ortezę, której, którą rezerw Ci NFZ, jeżeli czujesz się finansowo na siłach. No Ale jeżeli system zdrowia daje nam tą możliwość, to dlaczego z tego nie skorzystać? No...
0: No chodzi mi o to, że tyle zachodu, że nie wiem, orteza kosztuje 1000 zł, NFZ dopłaci 150, a ten pacjent się nachodzi, ja się naklikam w tym systemie, po prostu mhm. wola Boga.
1: Wiesz, jeżeli myślisz o ortezach za tysiąc złotych, to na pewno będą to ortezy, które są już... Ja mówię o nich, że to jest premium, czyli myślimy o jakimś włóknie węglowym, myślimy o gonartrozie, myślimy o specjalnych gorsetach i tak dalej, które nam są w stanie wypozycjonować tu, odciążyć kręgosłup, poszczególne segmenty. Te seryjne tematy. To wtedy, jeżeli jest zasadność, jeżeli jest faktycznie celowość tego zastosowania, no to warto, no to każdą rzecz, każdy pieniądz.
0: Czyli Ty byś powiedział, rejestrujcie się, nawet jak nie macie jeszcze teraz tych pacjentów, to rejestrujcie się, zróbcie sobie chociażby uprawnienia, żeby to móc wypisywać.
1: A powiem Ci więcej, już po trzy dniówce wielu się porejestrowało Wasza. Naprawdę no, skąd wiesz? Dostałeś no, informacje, ale super. Dostałem informacje, no fajnie, jakiś jest, jest, było zainteresowanie, fajnie, cieszę się. Ekstra. Dla tych osób,
0: które oglądają pierwszy raz Piotra i mnie i nie wiedzą, co to była trzy dniówka, to przez trzy dni uczyliśmy się w zaopatrzeniu i Piotr krok po kroku pokazał, w jaki sposób się zarejestrować w systemie, żeby zacząć to wypisywać i nie, nie będziemy tego opowiadać teraz, ale znajdziecie te materiały na grupie fizjopozytywnych na Facebooku, po prostu one są tam, hmm. są tam w plikach grupowych, także to wszystko jest, można sobie wejść można sprawdzić. I naprawdę nie jest to aż takie trudne, nie? I
1: idzie przez to przejść. Zgadza mhm. się. Polecamy. Zapraszamy i polecamy. I można też mailować, pytać, także jeżeli będziecie mieli problemy, to śmiało.
0: Zostawimy tutaj na dole maila do Piotra, żeby nie czuł się zbyt bezpiecznie w swojej skórze, że czasami jednak przyjdą te zapytania. Ale już tak skoro mówimy o tym, co możemy, o tym, że możemy wypisywać, to mhm. powiedz proszę, co my możemy
1: wypisywać? A ja bym o Lucjanie, no to, o Lucianie bym chciała. O Lucjanie powiem, no to o Lucjanie powiem, bo Lucjan powstał jakby z mojego pomysłu, związanego z takim skrótem, że my pracujemy sobie w grupach wyrobów medycznych, które mają nazwy O, J, M, N. One odpowiadają pewnym grupom produktów i poszczególnym częściom ciała. O to jest, są rękawy uciskowe, kończyna górna i dolna. J, patrząc od dołu, to jest kończyna dolna. L to jest tułów i M to jest kończyna górna, czyli O, jaki miły Lucjan. Tak stąd się, stąd się to wzięło, żebyśmy mogli sobie zapamiętać, w jakich grupach magister z trzyletnim doświadczeniem może to zlecać. Bądź osoba, która zdała państwowy egzamin fizjoterapeutyczny po 2000 w roku i odbyła 6-miesięczny staż z tego co pamiętam według ustawy. No i oprócz tego Asia, mamy balkoniki, mamy poduszkę, mamy materace przeciwodleżynowe, kule łokciowe, kule pachowe, bończoszki kikutowe też nawet możemy, laskę dla niewidomych, białą, także jest tego troszeczkę.
0: Tak, tak się tak stukałam, bo wpisałam, o jaki miły Lucjan, żeby się wyświetliło, żeby każdy mógł sobie nawet zapisać albo zrobić screena o JML i wtedy łatwo jest to zapamiętać. Ja tak za, zapamiętałam dzięki Tobie, wiesz, też pamiętam i Ty, to, i ty fajnie wtedy mi to wytłumaczyłeś, że e, o, to jest, po kolei, o, bo już wiem, że to powiedziałeś, ale jeszcze raz
1: rękawice uciskowe, to jest kompresja, rękawice uciskowe, czyli my tu jesteśmy w chirurgii naczyniowej, gdzieś tam już kompresja jest, słuchaj.
0: W każdym razie to można sobie znaleźć, to nie jest najważniejsze. Jak wypisujecie, to i tak musicie sobie w kodach sprawdzić, który to jest dokładnie. Nie wystarczy pisać o JML, tylko trzeba wiedzieć dokładnie jaki kod wpisujemy. No dobra, i to my możemy, i to w ogóle na spokojnie możemy wypisać, zarejestrować się w systemie, w każdym województwie to troszeczkę inaczej wygląda. I jak widzimy zasadność u pacjenta, i to jest hit. I myślę, że niewielu osób to wie, i ja chciałam to podkreślić, że to bez znaczenia, czy pracujemy na NFZ, czy we własnym gabinecie, na własnej działalności. Po prostu każdy może wypisać no Kto oczywiście spełnia te kryteria nauki, tak? Mm. Każdy może wypisać takie ortezy.
1: Dokładnie, dokładnie.
0: To jest tak. Super, to jest super. No dobra, mogę wypisać, ale część osób, wiesz, były u mnie na szkoleniu dziewczyny, które mówiły: My prowadzimy sklep z zaopatrzeniem, i my widzimy to, że nie wszystkie mm. ortezy, pomimo tego, że są dopuszczone do obrotu jako produkty medyczne, że one nie hmm. wszystkie są takie same. Są jedne, hmm. które jakościowo są naprawdę świetne, a są takie, które jakościowo są beznadziejne i my ich nie chcemy. E, hmm. Czy jest jakiś taki sposób, żeby przeciętna osoba taka jak ja mogła rozpoznać, to która orteza jest hmm. dobra, która jest niedobra?
1: Hmm. Wiesz co, fajnie by było, żebyś zwróciła na kilka elementów uwagę. Jeżeli weźmiesz do ręki ortezę, to jest pierwsza rzecz, to jest materiał, z jakiego jest wykonana tych materiałów jest masa i ogrom, to możemy, że tak powiem, zostawić sobie na, na koniec. Możemy zwrócić uwagę również, mogłabyś zwrócić uwagę na to, jeżeli masz stałe elementy, jakieś twarde, stalowe w kieszonkach, czy one są prerwidowowe, one się nie przemieszczają w żaden sposób w, kiesz w, tych, w tych kieszonkach, których są umiejscowione. Czy, czy jeżeli ją sama sobie przymierzysz, czy ona według ciebie jest komfortowa, czy łatwo ją ci jest ubrać na danym część ciała, czy e, jeżeli jeżeli występuje jakaś regulacja, typu regulacja konta zgięcia i wyprostu, czy ona jest beznarzędziowa? Czyli czy Ty to jesteś w stanie bez problemu sobie, czy osoba, którą ci, która Ci dobiera tą ortezę, założyć, czy potrzebujesz jakieś imbusy, jakieś kliny, które sobie aplikujesz do, do mechanizmu i Czasami też, czy tą ortezę jesteś w stanie stosować do indywidualnych potrzeb, czyli na przykład, czy ty możesz zmodyfikować łuskę trochę, podgrzewając ją, czy ten materiał akurat ci na to pozwala, czy możesz dociąć włókno, które jest dopasowane do rozmiaru twojego obuwia. To są te rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. W pasach, jak one się rozciągają, czy rozciągają się we wszystkich kierunkach, czy to jest tylko w określonych płaszczyznach się uwagę na szwy, zwracać się na wykończenie materiału, na, na krój anatomiczny, weźmy łokieć, weźmy kostkę, weźmy kolano, dobra orteza, ona nie, jest, nie, jest, nie ma kształtu prostokąta, ona jest wyprofilowana, jest V-kształt, dodatkowo ma szef anatomiczny, który się dopasowuje do dołu podkolanowego, łokciowego, czy też tam, gdzie mamy naj, najczęściej, najczęściej nam się ciało poci, więc i te, te, i tam jest dodatkowo zupełnie do z innego materiału.
0: Mam takie, Też... mam takie porównanie, no. wiesz, tak, tak mi się ciśnie na myśl, że to jest tak, jakbym trzymała taką rajstopę w ręku z supermarketu za 3 zł i ona po prostu wygląda jak kawałek materiału, a no. obok taką nylonową pończochę skrojoną do kształtu łycki, z wyciętą piętką, rozumiesz, jeszcze ze szwem z tyłu. To mniej więcej
1: ten rodzaj w jakości. Możesz tak to porównać. Możesz tak to zrobić. Że one mają być takie... ach. Lecz fajnie by, było, one nie muszą. Wiesz. Jeżeli, on, jeżeli ta orteza, bo wiesz, możesz kupić ortezę, która będzie prostokątna yy, i też spełniała swoją rolę, no ale no, jeżeli chcielibyśmy poznać, czym jest, yy, na co zwrócić uwagę w przypadku lepszej ortezy, to warto to mieć na, gdzieś tam z tyłu głowy i zwrócić, zwracać na tą rzecz. Nie? Mam tu na myśli te ortezy, które gdzieś tam widzimy w marketach i tak dalej, i tak dalej. To już jest, to temat jest trzydniówki, yy, temat neoprenu yy, i tak dalej, i tak dalej. No, tak. no nie, no.
0: Ja mam takie pytanie do ciebie, dosyć intymne. Czy można, dm czy można dmuchnąć w, w ortezę? Co sądzisz o dmuchaniu ortezy? Bo ja się spotkałam z tym. Materiał, tak. tak żeby, że jeżeli chcę poznać, czy materiał przepuszcza powietrze, to mam po prostu go przyłożyć do buzi. No, w tych czasach nagrywamy w czasach korony, ale ja mam nadzieję, że to po prostu, że materiał przetrwa dłużej niż korona. E, że jak przyłożysz ten materiał do ust i dmuchniesz, to jak przeleciało przez nią, to znaczy, że przepuszcza powietrze, a jak się zatrzymało, no to guma, tak?
1: Zwiemy to, to takim najprostszym testem, jeżeli chodzi o przewiewność materiału i regulację Dmuchanie ortezy. Za, o, zablokuje o, mi ten film. Proszę bardzo. Możemy tak to nazwać. Czasami może się zdarzyć, że nic nie przyleci. To też świadczy o tym, że ta orteza nie bez powodu jest tak zbudowana, bo na przykład to będzie już wtedy na przykładowo neopręż zamknięty i wtedy on ma za zadanie zamknąć, tam nic ma nie wejść do tej ortezy, też nie bez powodu i bez przyczyny. Także też się tak może zdarzyć, też możecie mieć takie ortezy, ale warto na to zwracać uwagę. Tak, ten Regulacja temperatury i przewiew jest bardzo, bardzo istotny. No bo
0: co do zasady, jeżeli to nie jest orteza do zadań specjalnych, to ona jednak powinna być przewiewna, tak sobie wyobrażam. Bo już taka szczelność to jest zadanie specjalne. Z jakiegoś powodu chcę tą szczelność?
1: Wiesz co, jest też tak, że materiały, z których są wykonane ortezy, one są, zdarza się z tymi, którym mam na, na co dzień do czynienia, to one są najczęściej trójwarstwowe. Każda z tych warstw ma określone funkcje. Czyli jedna zapowie, daje nam pewną wentylację, uproszczając jedna z warstw daje nam kompresję, grzanie, a trzecia jeszcze inne. Jeszcze inne właściwości. Także em, tak, to, z, z takimi materiałami małami możemy mieć również do czynienia.
0: I Ty mówisz, żeby nie bać się, bo ja tak powiem Ci, czasami, e, czasami dostosowuję ortezę taką nawet zwykłą, kupną, coś tam wiesz, coś wygnę, coś przegnę i tak zawsze mam troszeczkę e, tak mm, pewnie producent nie byłby zadowolony, że ja tam gmeram przy tej ortezie, choć jedna, a choć jedną mam taką, że producent mówi tak, ona jest do gięcia Mam mhm. na myśli tortezę na rękę, e, okay. sebo strecza. One, one, one rzeczywiście są po to, żeby go, ją tam przyłożyć, wygiąć i dogiąć do kształtu pacjenta. Ale ja to samo robię z innymi, e, gdzie okay. już one nie są, e, s, mhm. że tak powiem.
1: To pytanie jest takie, Asia, po co to robisz? Do czego to robisz? Dlaczego to robisz?
0: Do zakresu ruchu pacjenta.
1: O te... okay, czyli dopasowujesz bo indywidualnie ten produkt seryjny jeszcze, czyli te, te materiały dają nam to możliwość. Możesz dogieć szkielet w ortezie kolanowej bardziej, żeby dopasować do krzywizny kolana, czy, czy możesz dogrzać suszarą czy opalarą ortezę nadgarstka, żeby ją bardziej dopasować, czy, czy szynę, która jest po stronie dłoniowej. Czy na przykład ortezę na opadającą stopę stworzywa też dogrzewasz się delikatnie też dopasowujesz? No, możliwości jest dużo. To, to, to możemy zrobić gdzieś tam, myśląc o ortezach takich seryjnych. Natomiast większe, większe możliwości daje nam ortotyka indywidualna, oczywiście.
0: No tak, ale do tego, do tego na przykład ja. Bo ja, ja nie mogę tego wypisać. Ja mogę pójść na kurs, nauczyć się pracować, załóżmy z tymi, hmm? z tymi nie wiem, jak się te materiały, termoplastyczne materiały, tak? Ja mogę hmm? się nauczyć z tym pracować ale nie będę miała prawdopodobnie nigdy uprawnień, żeby to wypisać.
1: Tak, wypisać może specjalista rehabilitacji. Być może w przyszłości, jeżeli będzie mieli specjalizacje kierunkowe, to może to się zmieni, czyli gdzieś tam ten zakres zostanie poszerzony o, o specjalizacje, które powstaną. Fajnie by było, chciałbym, życzyłbym sobie, że na przykład specjalista, fizjoterapeuta, specjalista ortopedii mógł na przykład zlecać indywidualną ortotykę. Super, albo neurologia. Rewelacja. Byłoby fajnie. No to a póki co mamy na stanu, teraz dzisiaj mamy, nagrywamy 9 grudzień 2020. Dzisiaj może zlecać specjalista fizjoterapii, czyli, czyli musi mieć specjalizację, żeby ogarniać autotykę indywidualną, myśląc o fizjoterapeutach.
0: Czyli tak w praktyce trzeba znaleźć koleżankę, kolego, odesłać pacjenta na konsultację mhm. i po prostu, żeby ktoś to wypisał, żeby mhm. to miało ręce i nogi. E, no dobra. Piotr, a ja mam takie Pytanie tak naprawdę do Ciebie, e, takie jak, ponieważ Ty bardzo dużo pracujesz, prawdopodobnie dużo więcej niż ja z ortezami, e, jak sobie radzisz z takimi sytuacjami, gdzie Ty dobierasz i, idealnie, sprawdziłeś, masz dobrą jakość tej ortezy, jesteś, jesteś pewien tego swojego produktu, który zaleciłeś, znaczy swojego, nie jest Twój, tak, ale, ale, ale jesteś pewien tego, co mu, co mu zaleciłeś, i pomimo tego, że to jest dobre, ten pacjent tego nie nosi.
1: No, pytanie, co mu dolega. Jeżeli to jest ortopedia, no to no, nie wyobrażam sobie, żeby wiesz, zamiast gipsu nie nosił walkera, gdzie ma złamaną kończynę gdzieś tam w okolicach stału skokowego. Więc no, dla mnie to jest wtedy niezrozumiałe w ogóle. Myślę, że pijesz do bardziej tutaj udarowych tematów. Nie tak, wiem, takie wrażenia.
0: Tak, piję do neurologii wprost do pacjentów, którym, którym naprawdę bardzo często. To, 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 naprawdę bardzo często mi się to zdarzało, że dostawali fajną ortezę, mhm. która naprawdę była im potrzebna. Mówię w kontekście ręki szczególnie, ale nie chcieli jej nosić. Mhm. Albo to, rodzina, wiesz. nie wiem. Prosta rzecz. Nie, nie mówimy o jakichś skomplikowanych hortezach, tylko rzeczach, który się po prostu zakłada na tam, nie wiem, trzy, cztery rzepy i hmm? mimo to a ja jakoś nie noszę, a ja jakoś tam.
1: No ale powiedz, ale czym, czym argumentowali to pacjenci czy rodzina, że nie, nie umieli jej ubrać, nie wiedzieli do czego ona służy, nie umieli jej prawidłowo z, nie wiem, ściągnąć z pacjenta czy nie wiedzieli, jaki jest cel założenia tej ortezy, bo wiesz, bo na to warto zwrócić uwagę zawsze pacjentom. Ja bym tak zrobił przynajmniej. Wytłumaczył, wytłumaczył i postawił konkretne, konkretne zadanie tej ortezy. Głośno to wypowiedział, nawet zapisał na kartce na lodówce. Tak, ja bym tak zrobił. Um, nie? nie, nie myślisz tak? Ja bym... e, ale
0: ja Ci, ja ci ja dam ja... odpowiedź. No. Ależ jest bardzo jasna odpowiedź. Pacjent mówi, bo mi nie chcą założyć. Rodzina mówi, ale on nie chce nosić. A w DPS-ach albo w, tam, gdzie jakieś środki opiekuńcze są, no to nie ma komu założyć. A wie Pani, nie ma komu, wszyscy się spieszą. Albo w drugą stronę jest założona, założona niedbale i zostawiony ten pacjent jest jeszcze gorzej, tak? No bo jak źle założysz albo coś się zsunie, to też jest niedobrze, tak? No i takie mam doświadczenia.
1: Bywa, bywają takie spod, tacy pacjenci i ja też miałem do czynienia z, z tego rodzaju z sytuacjami, natomiast myślę, że to w dalszym ciągu jest mniejszość co, co jeszcze cieszy myślę, że częściej takie sytuacje mają miejsce jeżeli to są ortezy z niższej półki, w cudzysłowie gdzieś tam jeżeli myślimy o produktach już bardziej wyspecjalizowanych to jednak ta motywacja i to, że poświęciło się więcej czasu energii i większym kosztem dostosowałeś tą ortezę, jednak troszeczkę zobowiązuje do działań z tą ortezą. Tak mi się wydaje, to jest moje doświadczenie. Wiesz, to jest kwestia, kwestia zmotywowania. Każdego z nas motywuje do, do założenia tej ortezy wiele, wiele innych i różnych rzeczy, więc ciężko mi się też odnieść do, do konkretnych jakichś takich rozwiązań. Wiesz, Asiu?
0: Mm -hmm. No ale też powiedziałeś, że z drugiej strony yy, na samym początku, że jak mu się nie poprawia, to też byś się rozpatrzył, czy w ogóle mu to, noś, yy, powinien to nosić. Tak w
1: neurofizjologii sam tak bym zrobił. W neurologii, w chorobach nerwowo tak bym zrobił, tak. No, ale... dla, dla mnie najistotniejsza jest funkcja, jeżeli pacjent w neurofizjologii przepraszam, mówię o no, chorobach nerwowo-miśniowych. Jeżeli e, osobiście, być może masz inne spojrzenie, jeżeli u, u pacjenta ja zawsze chcę, żeby ta funkcja była jak najlepiej jak najbardziej dopasowana, nawet kosztem patologii. Znasz moje podejście. Funkcja na patologii dla mnie, dla mnie to jest do przejścia. Nawet z wykorzystaniem ortezy, pod warunkiem, że funkcja zostanie zachowana, albo utrzymana na, na danym poziomie. Jeżeli tego nie ma, to ja osobiście rezygnuję, albo, albo mm, zmieniam ortezę, Albo je modyfikuję, albo przechodzę na poziom nirze, bo to, że tak powiem, jeśli chodzi o zapatrzenie danego stawu. Um, mam tu na myśli inne rozwiązania Mhm. Mm mm?
0: Bo ja tak, wiesz, myślałam pod kątem tych pacjentów udarowych, że czasami no. to jest tylko po to, żeby nie było gorzej.
1: No tak jest. W pierwszym okresie na pewno.
0: Że nie chcemy, wiesz, żeby się utrwaliła czy, czy spastyczność, czy cokolwiek tam jest w tej ręce, czy, czy, czy w nodze,
1: tak? No sama powiedz, no to jest, że, tak powiem, gdzieś tam temat też raczkujący albo zaniedbywany, jeżeli chodzi o nasz, nasz polski system, gdzie, gdzie tego zaopatrzenia w początkowym etapie, gdzie potrzebne jest w przypadku udaru, nie ma. Tak, tak. Nie ma zaopatrzenia, kiedy pacjent jest na oddziale i potrzebowałby, a jest dopiero w momencie, gdy on wychodzi do domu.
0: Tak, rozwińmy ten temat na chwilę dla osób, które nie wiedzą, bo ja jestem przekonana, że część osób nie wie, kto nie pracował na oddziale neurologii, ten nie wie, że pacjent, który przychodzi na oddział rehabilitacji neurologicznej, gdzie może być na nim nawet 16 tygodni i więcej, bo mhm. tak, tak po prostu przewiduje NFZ, to on przez ten czas nie może mieć wypisanego żadnego zaopatrzenia, żadnego, więc to, co jest na oddziale, to jest, a jak nie ma nic, to nie ma, i w dniu wyjściu on dostaje może dostać zapatrzenie, a często on już go nie potrzebuje, już na tym etapie to już y, pokrzyba.
1: Wiesz, trochę jest w naszym tutaj, na, na, po naszej stronie troszeczkę roli, bo, bo mimo wszystko te ortezy na początkowy okres nie są aż takie drogie, więc ja naprawdę zachęcam kolegów fizjoterapeutów i koleg koleżanki fizjoterapeutki, żeby stymulowali chociaż do zakupu tych najprostszych łusek czy najprostszych ortezy na, na, na rękę, nie, aby te stawy zabezpieczać w, w początkowym okresie, co jest bardzo, bardzo istotne, bardzo ważne, a co nie czyni się, tylko czyni się właśnie, tak jak się powiedziała, dopiero przy wyjściu. Tak, tak przewiduje prawo. My mamy prawo wypisać pacjentowi zaopatrzenie podczas tej ewaluacji fizjoterapeutycznej. Na końcowej wizycie możemy zlecić sobie nie, jemu zaproponować to, to zaopatrzenie, żeby mógł je nie, ubrać dopiero w domu na nową sprawę.
0: Zobacz, ręka to ręka, a ja tutaj też cały czas y, piję do stopy. Jak nie zabezpieczymy no. opadającej stopy po udarze natychmiast, no to pacjent będzie się uczył chodzić w kompensacji i bardzo ciężko będzie mu z tej kompensacji wyjść. Z samego hmm. faktu, że na samym początku, kiedy ta stopa była wiotka i miała prawo być wiotka, bo w obrazie udaru jest tak, że ma prawo być wiotka stopa na początku hmm. i nie miał jej podtrzymanej w jakikolwiek sposób. Już się nie czepiam, żeby to było ultraprofesjonalne. Nie wiem, czy się ze mną zgodzi, hmm. że to nie musi być włókno węglowe, to nie musi być nic wyrafinowanego. Nie.
1: Nie słuchajcie, y, słuchaj, y, ortezy na, na upadającą stopę te stworzywa to jest naprawdę niewielki wydatek, y, a strasznie robią robotę nam i pomagają czy zginacze najpóźniej nam wracają do jeżeli chodzi o stopę, najpóźniej ile tam? Miesiąc, dwa? Dwa miesiące, dwa. po dwóch miesiącach, no. Więc jeżeli ty tego nie zrobisz, no to kurczę, no to, jest, to jest słabo nie? później, tak mi się wydaje. Więc nasza w tym rola, żeby stymulować rodzinę, rodzinę najbliższą, żeby, żeby to robić. Żeby zaopatrywać choćby nawet najprostsze tematy.
0: Ale wiesz dlaczego tak jest? Wiesz dlaczego ci pacjenci tego nie dostają? No bo, no bo boją się i trudno mi powiedzieć, kto. No, osoby prowadzące terapię, no nie wiem. Boją się, że ten pacjent osłabnie. No przecież on osłabnie, Piotr.
1: Ale z czego? No to jeżeli masz... Ja rozumiem, jak była złamana noga i wsadzić ją na 6 tygodni w wokera i nic z nią nie robić, nawet w jakichś synergiach, no to okej, okay, to tam osłabnie zanik, będzie ograniczenie ruchomość, no ale w neurologii, no jak? I co ma tam osłabnie Nie, nie mam, wiesz, nie mięsień
0: osłabnie. No co, Piotr, no, nie wiesz, co no, osłabnie? To... Mięsień osłabnie. <głos> no, ja, ja, ja specjalnie trywializuję y, dla tych osób, które nie znajomy się teraz śmiejemy, tak, bo bo jakby w obrazie tej jednostki chorobowej jest to, że ten mięsień nie to, że on jest słaby, on, on jakby go podłączyć pod prąd, z nim jest wszystko okej, okay, tylko on tego prądu nie ma z mózgu
1: Tak. I teraz... czyli zawiadowca troszeczkę słabiej działa albo w ogóle nie działa, albo działa inną drogą, która nie dochodzi do końca do tego mięśnia, więc tam nie ma co się osłabić.
0: No właśnie i teraz żeby po prostu przeczekać ten okres nazwijmy to, pójdźmy tropem kolejowym, dopóki zawiadowca śpi no to trzeba to zabezpieczyć. To jest po prostu... Ja, ja, ja się podekscytowałam. Eee, po prostu, bo, bo, bo jak sobie pomyślę, ilu pacjentów jest niezabezpieczonych tylko dlatego, że ktoś się boi, że osłabnie, to mnie jest słabo. To, to ja słabnę.
1: Nawet na PubMedzie chyba, czy na Kochranie są badania związane właśnie z, z, z zanikami. Także myślę, że to możecie sobie wyszperać, bo to też nie jest żadna wiedza tajemna. tajemna. Nie, nie dzieje się tak, wierzcie mi, że się nie dzieje, nie ma takiej możliwości. Tak,
0: przynajmniej nie w takiej jednostce, gdzie mamy udar i tak. mamy te okresy, że mamy, że mamy mamy wiotkość, potem to napięcie zaczyna rosnąć, ono nie zawsze rośnie tak jak nam się podoba. I też jakby tym napięciem jesteśmy w stanie sterować również przez odpowiednie zaopatrzenie ortopedyczne. Także to wszystko tutaj jakby, no w udarze jest to żonglerka, ale na pewno na samym początku, jak mamy opadającą stopę, to nie będziemy się bać jej zabezpieczyć, żeby nie była opadająca. To na stówkę.
1: Szyna nocna, czy bandażowanie, czy prosta łuska stworzywa. tworzywa. Zrobi Cokolwiek. Robotę. Zrobi robotę. No.
0: No. No. Ale e, zaczęliśmy, jakby chciałabym troszeczkę odejść od udaru, bo też mhm. ważna jest dla mnie ta druga strona, bo mamy też choroby takie nerwowo-mięśniowe postępujące, o których Ty też mówiłeś e, i tutaj znowu wchodzimy w troszkę większą żonglerkę, bo tutaj wiemy, że w obrazie choroby jest to, że on słabnie. To jest obraz mhm. choroby. Mamy załóżmy dziecko, które które, no nie wiem, rozwija się, dajmy na to względnie mhm. normalnie, nie wiem, czy mhm. czy jakieś tam zanik mięśni, tak, mhm. e, i zaczyna słabnąć. Z definicji choroby. I teraz mhm. musimy żonglować. I teraz ja będę mówiła z pozycji i osoby lubiącej zaopatrzenie, ale i mhm. równocześnie terapeutki PNF, gdzie mhm. będę y, y, pi, piła do tego, że mam wzmacniać tą osobę, czyli mam pracować, żeby jak najdłużej jakby podtrzymać jej siłę mięśniową, ale okresowo też będę chciała się wspomagać zaopatrzeniem ortopedycznym. Czy ty się zgodzisz jakby że tutaj będzie taki miks troszkę?
1: Tak, ale bardzo ważna rzecz, to co pokazuje doświadczenie klienci, z którymi pracuję też, czyli osoby, które zaopatrują i, i, i mam to na myśli właśnie zaniki mięśniowe czy, czy tematy, gdzie, o których wspomniałaś, bardzo ważne jest to, żeby zaopatrywać dzieci, jeżeli już chorują na tego rodzaju rozpoznania, w prawidłowy sposób od początkowych okresów, że tak powiem, jeżeli w ogóle wchodzimy już w temat zaopatrzenia, żeby to się odbywało rzetelnie, czyli co, co mam na myśli, żeby to zobrazować. Nie możesz posadzić osobę z zanikiem mięśniowym w wózek, który będzie dla niego za szeroki, zbyt głęboki, bądź płytki. Już na początku, jeżeli, jeżeli zrobisz to prawidłowo, to gwarantuję ci, że i to jest też udokumentowane w, że tak powiem jeżeli chodzi o pacjentów, których prowadzimy, że, że jakby ich obraz na dzień dzisiejszy, od momentu pierwszego zaopatrzenia jest diametralnie różny, różni się od tych, którzy byli, że tak powiem, po macoszemu zaopatrywani, Pomijamy rehabilitację, bo macoszemu zaopatrywani bezmyślnie, nieumiejętnie, bez wiedzy, bez pokory, tylko dla zysku i dla pieniędzy. To, to są bardzo ważne rzeczy, jeśli chodzi o zniki i dystrofię i tego rodzaju tematy, ale tak, trzeba, trzeba ze sobą połączyć te dwa, te dwa komponenty, niech to będzie zawsze trzecia ręka terapeuty, tak mi się wydaje, to zaopatrzenie, niech to będzie utrzymanie efektu terapii, jeżeli osoba wyjeżdża już do domu z twojego gabinetu, niech to będzie... E, Niech to będą te, te takie podstawowe funkcje, które orteza jest w stanie zapewnić, ale niech to będzie również uzupełnienie kompleksowej tej, tej całej rehabilitacji, całej terapii, tak? tak, tak nie mam spostrzeżenia.
0: Teraz y, musimy zrobić y, taki, jak to się mówi, disclaimer, y, bo na pewno będą nas oglądali terapeuci dziecięcy, i ja wiem, że u dzieci jest inaczej, że u dzieci to i nawet 20 godzin dziennie się nosi ortezy, y, że, to jest, że to jest inna bajka, tak? Czy, czy mhm. zgodzisz się ze mną, że to, jest, że to jest inna bajka, kiedy mamy dziecko, nie wiem, z MPD czy z chorobą genetyczną, gdzie chcemy je zabezpieczać jak najbardziej, bo inaczej ono rosnąc, no, można powiedzieć, zrobi sobie krzywdę, tak? Urośnie mhm. nie tak, jak powinno, a mogłoby mhm. osiowo. Tylko mhm. chodzi mi o to, że Mamy grupę pacjentów, tak chcę po prostu jakby chcę migrować od tych, co generalnie w ogóle się nie boję, tak jak temu udarowcowi. Zakładałam na początku ortezy na stopy i w ogóle się tym nie przejmowałam. Nie bałam się, że mu się coś stanie od tego. A mhm. potem przechodzę do pacjentów, którzy tak naprawdę w obrazie choroby nie mają, że będą się wzmacniać i zdrowieć, tylko mają, że raczej będą się osłabiać mhm. i będą chorować, więc ich zabezpieczam i ćwiczę. Znaczy, wszystkich mhm. będę ćwiczyć, tak? Ale, ale mogę, mogę to miksować. Ja to sobie miksuję w ten sposób, że wtedy, kiedy długo ta osoba będzie wykonywać czynności pod obciążeniem. I wykonywaniem czynności może być siedzenie na wózku, tak. Ja nie mówię, że to, że to musi być jakaś niewiadoma jaka aktywność. Czyli wtedy, kiedy funkcjonuje i potrzebuje długo być w jakiejś pozycji, no to wtedy się odwołam do zaopatrzenia ortopedycznego. Mhm. Ale okay. wtedy. Ale wtedy, kiedy potrzebuje się ruszać, kiedy jest na terapii, kiedy jest, nie wiem, w domu i potrzebuje po prostu pobyć, no to może wtedy niekoniecznie. Nie wiem, jak nie wiem, jak, jak, jak ty byś to widział? Pasuje,
1: pasuje mi to. Nie, jest, jest okej. Okay. Takie podejście jest jak najbardziej uzasadnione i pokrywa się z tym, co, czego ja doświadczyłem i pacjenci, z którymi miałem styczność. Tak, zrobi mi podobnie, Asia, jak ty myślisz.
0: A u darowców zdarzyło ci się pakować w pasy? W pasy okay. takie lędźwiowe? No tak. I ich tak samo traktuje. W sensie też, też, no bo wszyscy, bo o co chodzi z tym pasem? Też, mus, to, okay. też trzeba wyjaśnić, tak, o co chodzi, bo to też nie jest nigdzie opisane, nikt nie powiedział, ale chodzi o to magiczne napięcie, tak, że jeżeli mamy mało napięcia w tułowiu, taka jest koncepcja, tak, że mamy mało napięcia w tułowiu, więc budujemy sobie napięcie na obwodzie. Więc my mamy taką, e, taką interwencję, no to załóżmy mu pas, dajmy mu to napięcie w tułowiu z zewnątrz i ten pas jest tym okay. napięciem. I wtedy rzeczywiście, no ja obserwuję klinicznie, że ręce się rozluźniają, że polepsza się styl hmm. chodu, tak? Jeżeli to jest ten problem, tak? Jeżeli to nie był ten problem, no to wiadomo, że nie. Ale hmm. generalnie, jeżeli jego problem był w tłowiu, to to pomaga. I teraz... Kluczowe pytanie, Pani Joanno, a jak długo to nosić? Ja nie mam baz naukowej, żeby się, od, żeby się w jakiś sposób odnieść do tego i robię dokładnie tak samo, jak przed chwilą Ci powiedziałam. Czyli jeżeli jest przed Tobą długa aktywność, wiadomo, że idziecie z rodziną do sklepu, załóż sobie mhm. ten pas, bo to będzie Cię kosztowało dużo energii, to będzie Cię kosztowało wysiłku, będziesz budował reakcje stowarzyszone, to przynajmniej będziesz budował mniejsze.
1: Mhm. Na rehabilitacji czasami, jako, jako element pomocniczy też bym to wykorzystał jak najbardziej. Wykorzystałbym to do sprawdzenia odres na kończyny dolne, górne, czyli założył ten pas, a próbował coś na, na obwodzie podziałać.
0: Czyli wtedy? takie miksy, tak, zakładasz pas, patrzysz, co się zmieniło. Zdejmujesz pas, zakładasz ortezy, patrzysz, co się zmieniło. Zostawiasz ortezy, dokładasz pas, patrzysz, co się zmieniło. I wtedy masz dużo zmiennych i możesz ocenić tak. rzeczywiście, co temu pacjentowi jest potrzeba.
1: No i to wskaźnik do tego, gdzie warto popracować z tym pacjentem. Na pewno byłby nie lada a duży. Dokładnie, bo jeżeli ja to, ja po prostu to jest takie oczywiste, założysz pas nie? i
0: on się natychmiast poprawia, Nie wiem, ręka jest niżej stopa pracuje lepiej, chud wygląda lepiej, jest dajmy na to szybszy, nie ma zaburzeń równowagi, no to wiadomo, że na terapii muszę się skupić na tułowiu. No to jest w sumie takie proste, ale wtedy no to właśnie. ja mu na terapii ja mu zdejmę ten pas i zrobię wszystkie te aktywności, wiesz tam. No, już na tułów to mam sporo EBM, co tam robić na ten tułów, żeby było dobrze.
1: No tak, no tak. No. Po to też te ortezy są, żeby on w momencie jak sobie wyjdzie od ciebie, żeby w jakiś sposób zachował to, te, 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 choćby nawet wiesz, tą organizację w ciele. Myślę tu o tym pasie. Czy, czy wiesz, no, zabezpieczył stopę w momencie, jak idzie gdzieś na dłuższą wycieczkę. No tak, Asia, to jest dobry kierunek, i w ten sposób też um, podchodziłbym do tematu.
0: Chociaż nie mamy na to absolutnie, mamy ma zerowe dowody naukowe na to. To jest
1: tak pod kątem mówiłem. takiego, wiesz, irracjonalnego podejścia, trochę intuicyjnego, jak Blaise Pascal, mój, jeden z moich ulubionych. No Trochę niepopularny dzisiaj, ale...
0: Tak, wiesz, no bo musimy się przygotować do odparcia wszystkich, wszystkich teraz zarzutów, że my tutaj only EBM, a jednak nie. No po prostu nie mamy na to dowodów, tak? Klinicznie, klinicznie to widzimy, nie mamy żadnych dowodów, że u 90% pacjentów tak będzie.
1: Wiesz, ale na przykład możesz sobie zdiagnozować, zdiagnozować to duże słowo, ale yy, założyć o tezę na staw kolanowy, przy momencie, gdy jesteś przed operacją na gonartrose, czy to jest zasadne? I orteza przed momentem operacji jest w stanie ci w ogóle zweryfikować zasadność, Tam na przykład takiej osteotomii koślawiącej na kolano.
0: Naprawdę? Czy...
1: Tak. Wow.
0: Myślałam, że to tylko po udarze, taki magic.
1: Nie, czyli przed, przed operacją możesz sobie zrobić coś takiego, i wtedy lekarz widzi, czy faktycznie jest potencjał do tego, żeby pacjenta ciąć i zrobić mu, mm, odciążyć mu przedział czy przy środkowym wystawie czy też nie, bo wcześniej założy ortezę i to sprawdzi.
0: Ale Piotrek, on założył ortezę i mu lepiej, to po co się operować?
1: Niech nosi ortezę. To już jest inna historia. Asiu, myślę, że myślę, że wiele czynników wpływa na to, że pacjent jest operowany. i yy, Bądź też są przeciwwskazania do tego, żeby nie także no. no
0: właśnie, bo tutaj powiedziałeś o przeciwwskazaniach. Ja tak sobie nawet odnotowałam to, bo mówimy, że no nie mamy na to EBM, ale... Mhm. Yy, to jest, to jest coś, co chyba fajnie, fajnie, żeby wybrzmiało, że jak mamy jakąś procedurę, która jest mhm. nawet dobrze zbadana pod kątem EBM, to mhm. zazwyczaj badanie wygląda tak, znaczy te, te, te wnioski z badania wyglądają tak. Była grupa iluś tam pacjentów, niech to będzie metaanaliza, nie wiem, 2000 pacjentów mhm. i tam, nie wiem, w 70% przypadków to im się polepszyło po procedurze X, w 20% przypadków to było neutralne, ani tak, ani nie. A w 10% im się pogorszyło. Więc ogólny wniosek jest taki, no nie no, fajna procedura, bo 70% pacjentów się poprawia, nie? Tylko, że jest jeden problem. Ja nie wiem, w którym procencie jest mój pacjent. Ja nie wiem, który to jest. I teraz, i teraz ja muszę ocenić i teraz ja muszę ocenić to ryzyko czy on jest w tych dziesięciu, czy on jest w tych dwudziestu czy on jest w tych siedemdziesięciu i teraz wracając do tych naszych nieszczęsnych pasów, które nam się podobają a nie mamy EBM teraz muszę sobie zadać kolejne pytanie a na ile to może być szkodliwe? Tak? No bo, mu, no bo teraz ja wdrażam jakąś interwencję, co ja jeszcze nie wiem w EBM, czy ona jest dobra, czy jest niedobra, więc nie mam nawet tej siatki prawda, 70-20, nie wiem, nie, nie, nie wiem tego, ale teraz muszę się mhm. a na ile mogę mu zaszkodzić, bo na przykład bym była lekarzem i mówię i teraz, nie, ja mam tutaj intuicyjnie nową formę terapii, proszę zostawić tą terapię na raka, od dzisiaj je pan jabłka. No to ryzyko jest dosyć wysokie, że mu zaszkodzę. Ale jeżeli mhm. ja jestem fizjoterapeutą i zalecam, wie pan co, do marketu jak pan idzie, to na te dwie godziny pan sobie założy pas, to tam ryzyko jest dosyć niskie. Więc mam owszem mm -hmm. eksperymentalną procedurę, tak to nazwijmy, chociaż nie jest eksperymentalna. No, pas jest dobrze zbadanym i raczej bezpiecznym środkiem, tak? Potwierdź mi, że pas jest tak. bezpieczny. Ryzyko jest, jest niskie, więc tu jest to pole, że tak naprawdę
1: warto próbować. Zgadzam się i zachęcam do tych działań z pacjentami, tak? Jak najbardziej.
0: A jeszcze powiedz mi tak z Twojego doświadczenia, bo też bardzo często dostaję takie pytanie, Okej, okay, ok, Jaśka, pas, super, super, a co z pegiem? Ja na przykład na PEGI nie, nie, nie odważyłam się stosowania pasów
1: przy pegach. Wiesz co, ja bym zrobił, być może zmodyfikował ten pas wtedy, albo zrobił go krótszego, albo zrobił go z jakimś wycięciem na tą okolicę, zmodyfikował go indywidualnie danego pacjenta, Żebym mógł takowy założyć i w żaden sposób nie, nie, nie szkodził. Nie mam doświadczeń, to jest zbyt dużych, natomiast w ten sposób bym podchodził do tematu, czyli żeby tą okolicę jednak w żaden sposób nie, nie poddawać kompresji dodatkowej okolicy i z, na pewno skonsultowałbym to z lekarzem, zanim bym to ubrał.
0: No tak, to w, sumie jest, to w sumie jest dobry pomysł, tylko teraz trzeba dobrze wytłumaczyć lekarzowi, co my chcemy zrobić, że nie pomyślał, że my chcemy okutać go w pas i zacisnąć tego pega mm. i po prostu tam uszkodzić. Tak jest. No ja generalnie uważam, jestem ostrożna, jestem ostrożna z tym. No dobrze, to skoro tak, takie mamy już koło, koło pacjentów, u tych się nie boimy, u tych trochę tak, trochę nie, u tych eksperymentujemy... Mm -hmm to u których Ty byś się definitywnie bał, że pacjent osłabnie, czyli definitywnie bałbyś się, że będą negatywne skutki noszenia ortezy, która musi być noszona. Już troszeczkę napomknąłeś o tych pacjentach, że na przykład złamanie będzie taką sytuacją, że no musisz nosić, tak? No musisz unieruchomić. No ale też prowadzisz w tym czasie jakieś tam ćwiczenia.
1: No tak, czy ja bym się bał u którychś pacjentów założyć ortezę, tak? Tak. Dobrze zrozumiałem. Tak. Jak...
0: Znaczy, bałbyś się tego, że zakładasz ją, a on od niej osłabnie, tak? A musisz ją założyć. No, tak jest na przykład przy złamaniach. Ale na przykład, ale na przykład, o, powiem Ci tak, kołnierze, tak? Na przykład są rekomendacje, spotkałam się z takimi rekomendacjami na jednej z metod, że po każdym whiplaszu, tak? Jeżeli mam pacjenta świeżego po whiplaszu, to nawet jeśli on nie ma żadnych objawów, nawet jeżeli miał ręgen i jest czysty. To prewencyjnie na 10 dni powinien mieć założony kołnierz, bo nie wiadomo, czy, co tam się wydarzyło tak do końca.
1: Wiesz co, z kolei z tego, co pamiętam, być może się mylę, ale dobrze chyba pamiętam, że z kolei Cyriaks mówi co innego. Że jeżeli swój plasz, to w żadnym, w żadnym wypadku kołnierz. Bo jest z kolei przeciwwskazanie z tego, co pamiętam.
0: No Ja to jest, z Mackenziego no, pamiętam, to, 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 że właśnie mówiono, że e, załóż niech nosi koło już 10 dni, bo nie wiadomo, czy nie no. ma półrozowej dyskopatii, która wyjdzie załóżmy 5 dnia, czy 6,
1: czy tam dalej. Mhm. No, no, na pewno pacjenci ortopedyczni. Skupiłbym się na pewno na grupie pacjentów ortopedycznych, gdzie, gdzie wiem, że pacjent, jeżeli będzie miał jakikolwiek uraz w robię kończyny jednej czy górnej, czy dolnej, to na pewno będzie to związane z, z długotrwałym unieruchomieniem. Może się być związane z długotrwałym unieruchomieniem, może być to związane z zanikami mięśniowymi, z ograniczeniem ruchomości w stawie i tak dalej, i tak dalej, ale to jakby jest wpisane też po części jakby zasadność zastosowania tej ortezy, my możemy sobie wpłynąć również na, na poszczególne mięśnie, pomimo tego, że orteza jest zaaplikowana na tą okolicę przez ćwiczenia synergistyczne, chociażby te najprostsze. Więc to nie jest tak, że jeżeli pacjent jest do końca zabezpieczony ortopedycznie to, to nie jesteśmy w stanie wpłynąć na tą daną okolicę. To warto sobie gdzieś tam przypomnieć i uzmysłowić bo może zdarzyć się, że o tym zapominamy. Natomiast no, to, jest, to jest grupa, o której bym myślał, że na pewno będzie coś się działo po założeniu tej ortezy, po ściągnięciu tej ortezy. Natomiast w neurologii no, to, to jest tym, ciężko jednoznacznie, Kasiu, się, Jasiu się określić, określić tutaj w tym, tym zagadnieniu.
0: Miałeś takiego pacjenta, co nie chciał zdjąć ortezy, że nosił ją i tak mu w niej było dobrze i bezpiecznie, że już nie chciałby bez niej żyć. Że ciężko go było wyciągnąć z ortezy.
1: To, są, to jest grupa pacjentów, którzy ubierają włókno węglowe przy opadającej stopie.
0: Powiedz coś no więcej. No teraz, żyją. teraz. No, ale czy no, no dobrze, należy no ją, bo muszą. A czy spotkałeś się z takimi, że mieli ortezę i takim było w niej dobrze, pomimo tego, że już powinni zdjąć, że nie chcieli?
1: Nie, chyba nie spotkałem się, nie miałem takiego pacjenta. Ale generalnie ci, którzy uwielbiają, lubią, korzystają i, i, i fajnie się czują, komfortowo się czują, z mojego doświadczenia to pokazuje, że są to właśnie osoby, które noszą na opadającą stopę. I po prostu jest to wygodne. Tak, wygodne i strasznie poprawia im funkcję. ich to jest, pojawia się uśmiech na twarzy i wiesz, całkiem, całkiem inaczej wygląda osoba, która nosi. I wiesz, jeżeli widzisz zdziwienie starszej pani, która bez problemu przechodzi, mija próg w drzwiach i uradowana twarz i męża, który się cieszy z tego. Yy... No to jest super, to jest poprawiona funkcja i dla mnie to przemawia, żeby ten pacjent gdzieś tam mógł sobie pozwolić iść w tym kierunku. Tak, tak ja to widzę. Nie wiem, czy się zgodzić ze mną.
0: Tak, ja też nie spotkałam takich, którzy by nie chcieli zdjąć, ale na przykład miewam takich babcie, takie starsze babcie mhm. albo starsi panowie, Mm -hmm. e, można powiedzieć nie to, że uzależnienie od pasa ale co tylko zaboli kręgosłup to już chyt są zapięci w pasie
1: to jest inna rzecz no, to już jest y, przewlekły ból pleców i myślę, że o Saliwan by dużo powiedział na ten temat nie byłby zadowolony z tych nie byłby na, ten, nie byłby
0: zadowolony nie byłby
1: na pewno za, zadowolony z tych pasów tak, takie mam przyczucie
0: e, i, i tak już sumując dobrze, ale mam takie do ciebie pytanie e, <laughs> jak patrzysz na pacjentów mhm. i zdarza ci się zobaczyć, nie wiem, czy na konsultacji, czy, no nie wiem, w jakichś sytuacjach, chociażby i prywatnych, mhm. kogoś z fatalnie dobraną ortezą. Mhm. Jak się
1: zachowujesz?
0: To jest taki test, test wytłumaczę ci potem, to jest taki test chusty. Zaraz się wytłumaczę z tej chusty, ale najpierw chcę poznać odpowiedź.
1: Znaczy, wyobrażam sobie, kiedyś bym reagował inaczej, bo bym skrytykował to od razu, głośno i wyraźnie, natomiast doświadczenie y, pokazuje, że nie, to, jest, to jest słabe troszeczkę, bo warto sobie gdzieś tam uzmysłowić, że może gdzieś tam w tym czasie, gdzie on dostał, czy ona dostała tam takie, a nie inne zaopatrzenie, to było możliwie naj, najlepsze jakby rozwiązanie. Może. W tym czasie był mieszkali w danym miejscu, gdzie nie wiem otoczenie wymagało zastosowania tego rodzaju zaopatrzenia. Nie wiem, bo były pewne nawyki przyzwyczajenia, które generowały pewne potrzeby i tylko taki rodzaj zaopatrzenia, bo na przykład zbyt szeroki wózek był dobrany, bo, bo na przykład zbyt rozmi no może rozmiarowo ortezy to nie, ale najczęściej to na myśli to jest sprzęt taki grubszy, czyli, czyli wózki. No, Patrzę na to przez pryzmat tego, że na pewno było to najlepsze rozwiązanie, jakie tam gdzieś kiedyś pewnie ktoś im był w stanie zaproponować. W duszy zazwyczaj jestem w stanie sobie ocenić, czy to, był, czy to było tylko dla czystego zarobku zaopatrzenie, czy faktycznie ktoś się postarał i zrobił gdzieś błąd w całym procesie do, do, do stosowania danego zaopatrzenia. Tak mi się wydaje. No, taki, wiesz, Beznamietna krytyka tego wszystkiego jest nie na miejscu moim zdaniem, więc ja na to patrzę przez taki pryzmat i nigdy nie odważyłbym się skrytykować. Nie wiem, jeżeli widziałbym pacjenta zaopatrzonego przez ciebie i nie podobałoby mi się coś. Nigdy nie odważyłbym się na krytykę, bo, bo nie wiem, czym ty się sugerowałaś i kierowałaś zaopatrując tego pacjenta i co, jaki cel mieliście w ogóle, żeby zaproponować dane zaopatrzenie i co chcieliście osiągnąć, więc no to jest do tego by trzeba było na dopytać, wiesz, nawet miałem ostatnio taką sytuację, gdzie rozmawiałem z jednym z, z moich klientów, i widziałem wózek, który dobrał i pacjent wyglądał fatalnie, słuchaj, w tym wózku, ale później w rozmowie widziałem go na zdjęciu, wiesz, mógłbym, mógłbym to zrobić, tak jak mówiłem przed chwilą, czyli skrytykować, ale jakby po rozmowie z, z, z osobą, która zapatrywała tego pacjenta, dowiedziałem się, że to było jedyne możliwe rozwiązanie dla niego wynikające z przyzwyczajenia, z doświadczeń i tak dalej, z wielu wielu innych czynników, o których ja nie miałem pojęcia, patrząc tylko na niego.
0: Czyli jednym słowem nie biegniesz i nie potrząsasz tą osobą i nie krzyczysz, kto panu to zrobił?
1: Nie. Wiesz, co tak się śmieje, że to jest test chusty. Po, że, może powinienem? Nie wiem, może powinienem.
0: Znaczy, wydaje mi się, że nie. Powiem ci, test chusty to jest e, taka sytuacja. Ja mając małe dziecko, chustowałam, czyli tam momotałam w 5 metrów e, materiału i generalnie to jest wielka sztuka, to jest trudniejsze niż origami. Generalnie chustowanie naprawdę wymaga e, sporej wiedzy. E, I e, zawsze, e, znaczy zawsze, i na forach huściarskich były takie etapy chustowania pierwszym etapie, kiedy wydaje ci się, że ogarniasz to masz ochotę podbiegać do każdej matki która ma źle założone i dociągać jej tą chustę, żeby było lepiej e, mm. potem ewentualnie masz ochotę zwrócić uwagę a potem jak widzisz kogoś ze źle dobraną chustą czy źle zawiązaną to po prostu no. It is, what it is. zrobiła najlepiej jak umiała i, I można powiedzieć, że przeszedłeś test chusty na Gandalfa Białego, tak? Bo jesteś w tym. Tak. Okej, okay, tak. Nie, jakby dostrzegasz to, ale nie, nie biegniesz do tej osoby, tylko masz tą refleksję, że no. prawdopodobnie to było zrobione najlepiej, jak się dało na ten
1: moment. No, to, to samo jest chyba w terapii, nie? Pewnie tak mi się wydaje, że w terapii to samo jest, jeżeli w jeżeli spotykasz tego pacjenta, to gdzieś tam też możesz krytykować i wiesz, myśleć o stanie, w jakim jest i dlaczego nie było takie nie, inaczej zrobione wcześniej, więc to samo jest w to samo jest z zaopatrzeniu i to, to świadczy tylko o tym, że ktoś, ktoś się na tym zna, tak mi się wydaje. Tak, i
0: tak to zostawimy. Tak to, uważam, że to jest bardzo ładne i ciepłe zakończenie tej rozmowy. Nawet jeżeli widzimy coś dziwnego, to Zostawić sobie taką, taką, taką kładkę z tyłu głowy. Być może na ten moment miało to sens, być może nawet teraz ma to sens, tylko są rzeczy, o których my nie wiemy.
1: Zgadza się. Zgadza się, to jest prawda.
0: Piotr, gdybyś miał poradzić jedną rzecz osobom, które nas oglądają i które być może nigdy w życiu nie zastosowały żadnej ortezy, bo uważały, że tylko natura i w ogóle nie wolno ortez, bo osłabnie i są bez sensu i fuj, a teraz może sobie myśli, kurde, może bym spróbował. To od czego byś polecił zacząć? Tak po prostu jakby gdzie postawić pierwszy krok, żeby w ogóle zorientować się, jak się poruszać w świecie ortez?
1: Wiesz to przeszedłbym się do sklepu najbliższego z zapatrzeniem i poznał się z właścicielem i personelem i zobaczył, co mają na półce. Wziąłbym ortezę, ta, która mi wpadnie w oko, przymierzył do zapytał się dla kogo jest przeznaczona, jak jest zbudowana i po co, do czego ona służy. Wtedy, w tym momencie, już wtedy poznasz też, hmm, czy to jest ten sklep, do którego warto przez dłuższy czas, że tak powiem, utrzymać współpracę, czy też nie, jeżeli uzyskasz jakąkolwiek wiedzę na ten temat. Więc zacząłbym od tego, zacząłbym hmm, od dotykania, przymierzania tych, tego sprzętu i jakby bez żadnych obaw, bo to też nie, nie jest... E, szkodliwe przymierzanie takiego to znaczy, um, nawet przymierzenie się do wózka e, wręcz, wręcz przeciwnie daje niesamowite doznania i doświadczenia, bo jesteśmy w stanie też um, przez pryzmat własnego doświadczenia, jakby też ukierunkować pacjenta później, moim zdaniem. Więc zacząłbym od tego na początek, jeżeli chciałbym to zrobić. Po, popatrzyłbym sobie na strony internetowe producentów kluczowych, którzy się tym zajmują, czy w Polsce, czy na świecie. I co mamy dostępnego w danym, danym, w danym państwie, w danym mieście, jeżeli chodzi o zaopatrzenie. Jakie, pro, jakie produkty. Tak bym zaczął.
0: Myślę, że to super rada. To jest super porada, bo w każdym mieście jest jakiś sklep i w każdym mieście są jakieś rzeczy, które można podotykać. Yy, mm -hmm. I Jak to na, na jednym z wywiadów Anita powiedziała, bez, bez planu, bez lęku. Wchodzisz do sklepu ortopedycznego bez planu i bez lęku. Po prostu.
1: Nowe tam, doświadczenia. No, dokładnie. To nic nie kosztuje. My, wiesz, być może roz, będzie to początek dalszej współpracy między tobą a powiedzmy tym miejscem. Być może będziesz szukała kolejnego, bo ci się to nie spodoba, bo nikt ci nie usatysfakcjonuje poziomem wiedzy czy doświadczenia, czy asortymentu. No ale od tego, od czegoś trzeba zacząć i myślę, że warto. Jeżeli też mielibyście trudności ze znalezieniem takich sklepów czy miejsc, które chcielibyście odwiedzić w waszych miastach, to też napiszcie do mnie, to pokieruję was tak.
0: Tu na dole będzie link, tutaj znajdziecie wszystkie namiary na Piotra. Piotrze. Bardzo dziękuję. Rozmawialiśmy dziękuję. prawie godzinę. Jest mi bardzo miło i mam nadzieję, że przybliżyliśmy troszeczkę temat zaopatrzenia ortopedycznego naszym widzom.
1: Bardzo dziękuję. Dzięki wielkie. Cześć.